0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Jan Tiedemann. Chefanalyst vom Branchendienst Alpha Liner der Containerschifffahrtsparte von Access Marine. Moin, Herr Tiedemann. Hallo, guten Morgen. Herr Tiedemann, Sie haben ja sehr viel mit der Containerschifffahrt zu tun und blicken immer sehr detailliert in die Geschichten, die da passieren, in die Flotten. Wenn Sie so auf die aktuelle Situation in der Flotte blicken, was fällt Ihnen da als erstes ein? Was ist Ihre erste Assoziation?
0: Na, ja, wie man die Flotte sich heute betrachtet, das hängt eigentlich sehr, sehr stark an, an der Frage des Zeithorizontes, auf den man schaut. Wenn wir mal alles tagesaktuelle Geschehen weglassen, dann ist das große Thema oder die großen Themen äh, in der Flotte, die wir haben, ein bisschen Angst vor Überkapazität durch ein enormes Orderbook auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit, mit neuen Treibstoffen und effizienteren Schiffen die bestehende Flotte zu ähm, verjüngen. Das sind alles so zwei große, ich nenne das mal Big-Picture-Themen, die die Flotte langfristig beschäftigen und die die Flottenstrategie langfristig ausmachen. Auf einer kurzfristigen Brille gucken wir natürlich jetzt im Moment auf die Situation mit dem Roten Meer durch die Angriffe auf Schiffe, nicht nur Containerschiffe, aber natürlich auch und hauptsächlich Containerschiffe, wie sich das kurzfristig auf, auf Nachfrage und äh, für die Tonnage auswirkt.
1: Die ersten beiden Punkte, die Sie genannt haben, das ist das Orderbook, das manche für Gefährlich halten oder zu groß halten, manche sind da eher entspannt, dann haben wir aber auch gleichzeitig die Frage nach den alternativen Kraftstoffen. Beides würde ja theoretisch dafür sprechen, dass es nun doch eine größere Scrapping-Aktivität gibt, also ein deutliches Mehr an Schiffsverschrottung. Wie sehen Sie das? Was haben Sie da so gehört im Markt?
0: Wir sind bis vor kurzem auch noch ähm, davon ausgegangen, dass sich 2024 die Zahlen erheblich erhöhen werden. Das ist an sich nicht so eine furchtbar... Ähm, furchtbar schlaue Aussage, denn die Zahlen waren in den letzten Jahren sehr, sehr niedrig. Also dass es irgendwann hochgeht, weil die Schiffe älter werden, das ist klar. Und natürlich haben einige Entwicklungen dazu beigetragen, also zum Beispiel die Einführung von Carbon Tax, also ein Schiff, das mehr verbraucht, ist im Markt im Moment schlechter gestellt als noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Die Einführung solcher Indizes wie EXI, CRI, wo der CO2-Ausstoß und der Kraftstoffverbrauch der Flotte gemessen wird und Schiffe wie für den Normalbürger der Kühlschrank, den sie ähm, im Marktkaufen kaufen von A bis E ein schlechtes Energierating oder ein gutes Energierating hat, wo Schiffe genauso great werden. Dementsprechend denken wir natürlich, dass es tendenziell hochgeht, weil Teile der Flotte werden alt. Aber. Ähm, aber die aktuelle Situation hat natürlich dazu geführt, dass gerade in den mittleren Größen mehr Schiffe gebraucht werden. Die großen Schiffe werden im Moment gebraucht, um die großen Liniendienste umzuleiten, um es gab der guten Hoffnung, wenn sie zwischen Asien und Europa fahren, wie lange sie auch immer brauchen. Sie brauchen pro Rundreise drei bis, äh, zwei bis drei Schiffe mehr. Also wenn Sie zehn Liniendienste haben, brauchen Sie 20, 30 große Schiffe mehr. Die werden natürlich irgendwo abgezogen, die werden durch kleinere ersetzt. Und hinzu kommt natürlich, dass einige Bereiche durch die Probleme im Roten Meer fast von den asien europadiensten abgeschnitten sind. Also zum Beispiel das östliche Mittelmeer. Da müssen Sie wahrscheinlich tendenziell für eine Weile mehr fiedern, was auch wieder Bedarf auslöst für kleinere Schiffe. Und dann nicht zu vergessen, wir alle sprechen über die Probleme im Roten Meer, die damit auch indirekt Probleme des Suezkanals sind. Wir hatten in den letzten Monaten und vielleicht auch noch absehbar in den nächsten Wochen Probleme im Panama-Kanal mit dem Wasserstand. Das heißt, äh, aktuell nehmen wir an, dass die Räder sich erstmal zurückhalten mit der Verschrottung. Wir haben auch immer geguckt, was ist denn so das äh, biologische Lebensalter, das ein Schiff hat. Wir ist immer so von 25 Jahren ausgedacht, ausgegangen und wir sind im Moment, wenn wir einen flotten Schnitt machen, wie alt die Schiffe sind, sind wir bei ungefähr der Hälfte da. Also die Weltflotte im Container ist vielleicht 12, 13 Jahre alt. Das bedeutet, sie ist weder sehr, sehr jung, noch ist sie besonders alt. Also es gibt jetzt keine große Notwendigkeit, einfach nur aus Lebensaltergründen der Schiffe zu verschrotten. Was wir allerdings haben, ist, dass sich natürlich die Parameter komplett geändert haben, wie ein Schiff gebaut wurde vor 25 Jahren, auch wenn das Schiff an sich technisch noch gut ist. Verglichen mit einem Schiff heute nur einige Beispiele. Sie werden auf einem 25 Jahre alten Schiff wahrscheinlich keinen Scrubber haben, es sei denn, sie haben ihn nachgerüstet. Ihr Schiff wird vielleicht noch gebaut sein für den äh, Panama-Kanal, die alten Schleusen, also vielleicht sehr schmal und relativ lang, was heute nicht mehr unbedingt effizient ist. Es wird vielleicht relativ wenig Rieferkapazität haben, was sie einschränkt bei den Diensten, die sie fahren können und so weiter und so fort. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass viele Schiffe... Ähm, in der Hochphase 2006, 2007 bis der Markt 2008, 2009 gecrasht ist, wo die Räder einfach nur ein Schiff brauchten, egal woher viele Neubauaufträge damals zu sehr, sehr unerfahrenen chinesischen Werften geht. Also heute können sie in China ein Schiff bestellen, das ist genauso gut wie jedes andere. Aber viele dieser Schiffe, so im Baujahr 2009, 10, 11 von chinesischen Werften, die damals Newcomer im Containerschiffsbereich waren, sind vielleicht auch nicht die besten Designs und die beste Qualität. Das heißt, die haben ein gewisses biologisches Alter, das die Schiffe älter macht, vielleicht als sie sind. Und da haben wir in der mittleren Größe, glaube ich, doch schon ein erhebliches Verschrottungspotenzial, sobald jetzt die aktuelle Situation sich beruhigt und da ein bisschen mehr Klarheit ist. Noch
1: haben wir die aktuelle Situation, das führt ja schon dazu, dass Kapazität benötigt wird, mhm. gerade für die Linien. Das wirkt sich dann ja auch auf den Chartermarkt aus. Also Trotz des biologischen Alters, trotz der vielleicht veralteten Designs oder nicht ganz modernen Designs finden diese Schiffe ja noch Beschäftigung. Und dann hat man ja auch keinen Grund, es zu verschrotten, wenn man dann noch eine mehr oder
0: weniger auskömmliche Rate für bekommt. Ähm, sicher, das gilt sowohl für Eigner, als auch für, für die Räder selber. Gerade wenn sie ein sehr großer Räder sind, ich nehme jetzt mal MSC als größte Reederei als Beispiel, da haben sie natürlich auch irgendwann den Vorteil, dass Sie Schiffe, die vielleicht auf einigen Parametern relativ schwach sind, dann entsprechend auf Diensten einsetzen können, indem sie ihre Flotte und ihren Einsatz optimieren, wo diese negativen Parameter nicht so zum Tragen kommen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Schiff haben, das schiffbaulich eine super Qualität ist, das durchaus noch zehn Jahre hält, das 20 Jahre alt ist, aber das eine viel zu große Maschine hat und viel zu durstig ist, wenn Sie das dann aber auf einem Dienst einsetzen, wo Sie wissen, das Schiff liegt zwei Drittel seiner Zeit im Hafen, weil Sie auf kurzen Distanzen zwischen Häfen in Südostasien herumfahren, lange Zeit auf Anchorage warten, lange Zeit in einem Hafen liegen, also einen relativ langsamen Dienst haben, der relativ wenig Meilen macht, dann können Sie durchaus dieses Schiff noch effizient fahren. Mhm. Oder wenn Sie besondere äh, Besonderheiten haben wie sehr starke Tanktops, dass Sie im Notfall vielleicht auch in Ihrem Schiff, obwohl es ein Containerschiff ist, MPP fahren können. Äh, oder wenn Sie äh, gute Kran-Features haben, die Sie auf einem bestimmten Trade brauchen oder gar Eisklasse. Also je größere Flotte ist und je größer Ihr Netzwerk ist als Carrier, desto mehr haben Sie halt auch noch die Möglichkeit, diese auf dem Papier nicht mehr so guten Schiffe äh, dort einzusetzen, wo Ihre Schwächen nicht so zum Tragen kommen. Erwarten Sie
1: denn, dann auch, dass der mittlerweile doch deutlich abgekühlte Second-Hand-Markt nochmal wieder anzieht für diese Übergangsphase, wo noch die Kapazität gebraucht wird. Also wir haben Jahre gesehen, wo sehr, sehr viele Schiffe geh und Verkauft wurden. MSC war ja nur eines der großen Beispiele, die unfassbar viele Schiffe gekauft haben. Das Ganze ist wieder deutlich abgekühlt mittlerweile, aber jetzt mit der Situation im Roten Meer, im Panama-Kanal, Kapazitätsengpässe, Kommt das nochmal wieder, dieser
0: Verkaufsboom? Ich glaube nicht, dass es das nochmal gibt. Der Verkaufsboom betraf ja zum großen Teil Schiffe mittlerer Größe. Und das hatte auch damit zu tun, dass das Neubau Orderbook und die Ablieferung von Neubauten sich damals sehr, sehr stark fokussierten auf die wirklich großen Schiffe, also neo panamax Das heißt 15.000 bis 16.000 TU oder die ganz großen Megamaxe 20.000 bis 24.000 TU. Und das im mittleren Bereich, also in diesem klassischen Panamax Replacement, nicht so viel bestellt war. Und viele von diesen Verkäufen betrafen ja einmal kleinere Tonnage im Fiederbereich. Und so diesen 5000 bis 8000 TU-Sektor. An, an sehr, sehr großen Schiffen wurde eher wenig verkauft, abgesehen vielleicht mal von einigen reinen finanziellen Deals zum Sale and Leaseback. Das ist heute anders. Wir haben eine ganze Menge Schiffe im mittelgroßen Bereich, wo jetzt neue Designs kommen. Ich nenne das mal Panamax Replacement in dem Sektor von sagen wir 5000 bis 7000 TU, wo jetzt neue Designs kommen, äh, optimiert sind auf zukünftige Antriebe, entweder direkt LNG-fähig oder methanol-fähig oder leicht umbaufbar auf LNG oder methanol, mit einem guten Stability-Intake, also eher kürzere und breitere Schiffe, die an die neuen, niedrigeren Geschwindigkeiten angepasst sind, kleinere Maschinen. Und da kommen nun sehr viele Schiffe in diesem Bereich. Ich glaube, dass sich der Second-Hand-Markt im Wesentlichen da beschränken wird auf... Äh, Gelegenheiten, wo es halt einfach passt und so, aber dass es nochmal so eine große Welle gibt. Sie hatten vorhin erwähnt, MSC hat viele Schiffe gekauft, viele nur, um mal die Nummer in den Raum zu stellen. Ich glaube, es waren über 350 Schiffe in drei Jahren. Ich wollte keine also, falsche Zahlen nennen, deswegen ja, habe ich mich zurückgehalten. <lacht> es sind auf jeden Fall sehr viele und nicht nur im, MSC war natürlich ganz vorne, aber auch äh, Reedereien wie CM, ACGM, Hai waren, waren sehr, sehr aktiv im, im Secondhand-Market und nach einer Weile hat fast jeder auch in einem kleineren Maßstab da mitgespielt. Ich glaube, das sehen wir in dem Maße nicht nochmal. Wenn man mal einen Strich drunter macht,
1: zumindest für den Moment, mhm. droht denn der Branche nun eine neue Überkapazität oder
0: eher nicht? Es ist schwer zu sagen. Perspektivisch glaube ich ja, aber ich glaube, dass wir dann dadurch, dass jetzt viele Schiffe aufgrund der aktuellen problematischen Situation ähm, noch länger am Leben gehalten werden, als es vielleicht mal gedacht war, dass wir eine größere Welle der Verschrottung dann sehen werden. Wir hatten sie eigentlich vorhergesehen für dieses Jahr. Es könnte jetzt sein, dass dadurch, dass was im Moment im Markt passiert, sich das Ganze um ein Jahr rausschiebt. Sicherlich haben einige dieser älteren Schiffe auch noch genügend Leben in sich, um, um diese paar Jahre auch noch gut am Markt zu bestehen. Aber ich glaube, dass, dass wir schon in eine latente über Kapazitätssituationen geraten können. Was man natürlich auch sagen muss, im Vergleich zu vor 20 Jahren, als wir den letzten großen Crash in der Schifffahrt hatten, oder fast 20 Jahre, 15 Jahre her, hat sich der Markt erheblich konsolidiert. Es gibt erheblich weniger Player im Markt, sowohl auf der klassischen Eigner, wenn man das Non-Operating-Owner-Seite, also die Schiffsvermieter, die keine eigenen Liniendienste haben, sondern ihre Tonnage zur Verfügung stellen für die klassischen Räder, als auch bei den klassischen Rädern, ich könnte jetzt anfangen und mindestens 10, 20 große Reedereien aufzählen, die Sie alle kennen, die heute nicht mehr am Markt sind, von Hanjin bis CSAV und so weiter und so fort. Hamburg-Süd. Hamburg-Süd ist nur ein Beispiel. Es gibt sicherlich 20. Wir haben also einen deutlich kleineren Kreis von Rädern. Die Top Ten der Branche dominieren, was die Kapazität angeht, zusammen glaube ich 85 Prozent der Flottenkapazität der Welt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Räder, viel mehr, also die Carrier, viel mehr Stärke haben, gegebenenfalls Kapazität auch zu managen. Zum Beispiel durch das gezielte Einstellen von den Diensten, durch das Auflegen von Schiffen, aber auch natürlich aktuell äh, durch langsamer Fahren. Ähm, die Frage ist mal, wie langsam kann man einen Liniendienst noch machen? Nur als Orientierung, wir gehen mal zurück vor den großen Marktcrash 2008. Äh, ein Asien-Europa-Dienst, ein typischer Liniendienst, brauchte acht Wochen, bis das Schiff in Hamburg losgefahren nach Shanghai oder sonst wo gefahren ist und wieder in Hamburg zurück war. Da diese Dienste ja in der Regel alle wöchentlich ist sind, heißt es auch, sie brauchten acht Schiffe, um einmal rumzufahren, bis das erste Schiff wieder da ist. Heute fahren sie in den gleichen Diensten ohne äh, Rotes Meer, Problem, ohne Probleme im Roten Meer in 12 bis 13 Wochen. Mit dem Roten Meer, wenn sie noch außen rumfahren, sind sie teilweise bei 15 oder bei ganz langen Diensten äh, 16 Wochen. Das heißt also, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen der Kapazität, im Markt, also Slots auf Schiffen, wie viele Container können gleichzeitig theoretisch auf dem Meer herumschwimmen und einer dynamischen Kapazität, also vom Ausgangshafen zum Zielhafen. Und in meinem Extrembeispiel, wenn Sie von vor 15 Jahren acht Wochen Roundtrip auf heute 15 gehen, um es gab der guten Hoffnung, dann haben Sie fast die doppelte Slotkapazität auf Schiffen. Die Flotte, die Sie da betreiben, ist fast doppelt so groß. Die Kapazität, was Sie wöchentlich von Hamburg nach Shanghai schicken können, ist natürlich äh, überhaupt nicht gestiegen. In der Wahrheit sind wir da irgendwo in der Mitte. Ähm, und von daher kommt es sehr, sehr stark darauf an, äh, wie sich die Nachfrage in, in den nächsten Jahren entwickeln wird.
1: Ich würde noch einmal also ganz kurz zum Thema Schiffssegmente bzw. Größensegmente. Sie haben es angesprochen. Es ist ja nun so, dass Linienräder immer öfter auch größere Schiffe auf äh, ehemals ganz klassischen Fiederlinien einsetzen, wo früher irgendwie unter 1000 Teuschiffe oder bis zu 2000 Teuschiffe eingesetzt wurden, fahren heute welche mit deutlich mehr Kapazität, hat das unter Umständen zur Folge, dass gerade diese ganz kleinen Schiffe, nenne ich es jetzt mal, als erstes ähm, ihre, nicht Daseinsberechtigung, aber ihre Beschäftigungsmöglichkeiten verlieren und dann eventuell aussortiert werden?
0: Ich nenne das immer so ein bisschen die Reise nach Jerusalem, also sie laufen alle um fünf oder sechs Stühle herum und ja, wenn die, jeder kennt das Spiel, wenn die Musik aufhört, müssen alle sich hinsetzen und in jeder Runde wird ein Stuhl herausgenommen und irgendjemand äh, bleibt dann halt stehen und scheidet aus. So Ähnlich ist es ein bisschen mit den größten Klassen der Schiffe, man kann absehen, dass es vielleicht im Fiedersegment äh, langfristig weniger Tonnage braucht. Andererseits gibt es natürlich auch immer Gegenbewegungen und man kann schlecht vorhersagen, welche Größenklasse das nun trifft oder ob es nicht sogar ähm, ganz das Gegenteil passiert. Äh, nur ein Beispiel, wenn, äh, wenn wir irgendwo sagen, da, wird, äh, da fuhren früher klassische Fieder von 1800 bis 2500 TU, da haben wir heute teilweise ehemalige Mainline-Schiffe von 5000 TU, genau, die, die das sie meint verdrängen. Ich das, ja. Dann kann man sagen, es ist natürlich schlecht für den 1.800er, zum Beispiel bangkok -Max Größe, Aber gleichzeitig werden ja vielleicht auch viele Dienste, wo früher 1.000er, Tausend klasse fuhren, werden inzwischen mit 1.800ern betrieben. Also es ist sehr schwer zu sehen. Im, Im Moment haben wir halt auch Sonderphänomene, dass man versucht, da die mainlandschiffe schiffe halt sehr, sehr stark gefragt sind, aufgrund der A, langsamer Fahren wegen weniger Verbrauch und B, Umleitung, Panama-Kanal, Suez-Kanal, Rotes Meer, dass die Mainland-Schiffe sehr stark nachgefragt sind und dementsprechend die Mainland-Dienste sich zumindest aktuell auf relativ wenige Häfen konzentrieren und dann doch wieder mehr gefiedert wird. Also im Moment sehen wir sogar eine relativ starke Nachfrage ähm, nach Fiedern. Das kann sich allerdings alles ein bisschen ändern. Die Frage ist immer so, unter welchem, und da komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang sagte, die Frage ist immer, unter welchem Zeithorizont äh, betrachten wir das Ganze. Das ist eine ganz unterschiedliche Antwort auf die Frage, wie geht es beispielsweise dem 1800er, äh, wenn ich jetzt einen habe, der ist spot, charterfrei äh, und äh, im Mittelmeer? Das mag gerade ein sehr guter Ausblick sein oder bei anderen Gelegenheiten ein sehr schlechter Ausblick. Oder ich stelle die gleiche Frage für den Schiffstyp, 1800 Toll, würde ich jetzt einen bestellen, neu bauen, der dann 2025 geliefert wird, wenn ich Glück habe, und dann 25 Jahre Geld verdienen muss. Also das ist sehr, sehr stark eine Frage äh, der Perspektive und des Zeithorizontes. Sie werden aber ja auch weiterhin bestellt, kleinere Fiederschiffe. Sie werden weiterhin bestellt, obwohl wir sehen, dass viele Schiffe in dem Fiederbereich in Südostasien, also wo ja, wir nennen es immer Fieder, so also umgangssprachlich, Fieder ist ja der klassische Zubringer zur Mainline, also das kleine Schiff, wir hätten einen großen Hafen, dort wird umgeladen auf den großen Hafen. Und wir nennen all diese Schiffe mal umgangssprachlich Fieder. Viele Fieder fahren ja inzwischen keine klassischen Fiederdienste mehr, sondern fahren regionale Volumina die gar nicht mehr mit der Mainland zu tun haben, also zwischen Nationen, wo sehr starkes Wachstum herrscht, also von beispielsweise von Indonesien äh, nach Thailand oder nach Vietnam, zum Beispiel Intraasien. Und da sehen wir, dass der Fieder tatsächlich auch wächst. Also da sind äh, waren lange 1100er eine Standardgröße, dann ist es mehr auf die 1800er gegangen und wir sehen, wenn die Carrier selbst bestellen, sind sie sehr gerne bei bei der Plus 3000 toy äh, Größe so. 3.300 bis 3.500 toll, wo dann schon noch bestellt werden, wo, glaube ich, auch mehrere Bestellungen noch in der Luft liegen. Und hinzu kommt, wenn Sie jetzt bestellen, heutzutage ein neues Schiff, dann bleibt Ihnen eigentlich guten Gewissens kaum noch etwas möglich, als auf LNG oder Methanol zu setzen oder zumindest die Schiffe sehr, sehr flexibel zu machen, was spätere äh, Umbauten für diese neuen Kraftstoffe angeht. Und die neuen Kraftstoffe sind, A, sehr teuer und Sie müssen sie auch erstmal in der grünen Variante, also Sie brauchen ja nicht nur Methanol, Sie brauchen grünes Methanol, Sie müssen erstmal genügend davon kriegen. Das wird, egal wie Sie drehen, ein teurer Spaß und ein Nebeneffekt dessen ist natürlich, der Verbrauch eines Schiffes steigt nicht proportional, sondern überproportional mit der Geschwindigkeit. Je schneller Sie fahren, desto mehr kostet Sie das überproportional, also fahren Sie langsamer, brauchen mehr Schiffe. Und der Verbrauch steigt aber unterproportional mit der Schiffsgröße. Also ein 3000 schiff verbraucht nicht doppelt so viel wie ein 1500 schiff sondern ist im Verhältnis pro Stellplatz deutlich sparsamer. Und das zusammen führt natürlich zum Trend, dass wir auch im Fieder sehen, dass äh, die Schiffsgrößen sich entwickeln nach oben hin. Also aktuell ist starke Nachfrage so im 3000-3500er-Bereich, wo auch einige Projekte in der Pipeline sind für methanolbetriebene Fieder. Die neue oder angekündigte
1: Gemini-Allianz von Maersk und Hapag-Lloyd geht ja genau diesen Weg. Die sagt ja, okay, wir nehmen weniger große Häfen, die wir anlaufen, oder wir laufen mit unseren großen Schiffen weniger Hubs an, machen dafür aber umso mehr Transshipment und Feeder. Das wiederum wäre dann ja äh, sozusagen ein Plus für die kleineren Schiffe, wenn denn vielleicht sogar andere Akteure nachziehen und das ebenso machen oder ankündigen ist, Gibt zumindest unseres Wissens nach bei einigen Linien genau solche Überlegungen? Meinen Sie, dass das irgendwie äh, dieses Beispiel Schule macht?
0: Also erstmal müssen wir vorsichtig sein, wenn man dann sagt, na, das hilft dem Fieder, wenn dann viel gefiedert wird. Ich habe den Verdacht, dass das, was Gemini dort einsetzen wird äh, als Zubringer, keine klassischen Fieder sind, sondern dass wir da über Mainlandschiffe von 5.000 bis 7.000 Toy reden, die quasi den Zubringer machen, die dann auch noch sehr konzentrierte Zubringer fahren. Also nicht mehr beispielsweise von Rotterdam zu vier baltischen Häfen, sondern zu einem baltischen Hafen. Also nur noch wie so ein Shuttle-Dienst. Und da glaube ich nicht, dass diese Fieder so furchtbar klein werden. Also ich denke, das hilft dann eher der mittleren Schiffsgröße. Wahrscheinlich werden die Reedereien dort auch versuchen, viele eigene Schiffe, ehemalige Mainliner, einzusetzen und nicht unbedingt äh, Fieder zu chartern. Wie das ansonsten, ob das Nachahmer findet, dieses Gemini-Konzept, das ist immer so eine Frage, das muss man sich, glaube ich, erst angucken. Ähm, wir haben uns ziemlich tief in die Fahrpläne, oder was soweit schon veröffentlicht ist, von Gemini eingearbeitet und geguckt. Ähm, auf dem Papier ist das durchaus logisch, ähm, die Transporte scheinen, was die Laufzeiten vom ersten Hafen zum letzten Hafen angeht, ähm, wettbewerbsfähig zu sein, relativ schnell. Wenn das denn so funktioniert, wie, wie Herr Leuth und Merz sich das vorstellen, ist das sicherlich keine schlechte Sache. Aber man darf auch nicht davon ausgehen, dass jeder das macht. Und man hat natürlich auch noch das große Fragezeichen, ob es vom Markt so angenommen wird. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass der Kunde den direkten Mainline-Anlauf bevorzugt. Und das hat nicht unbedingt was mit Logik zu tun, auch wenn Sie sagen, mit Fiedern und dreimal umladen. Es kann dir ja egal sein, auf welchem Schiff dein Container steht oder ob wir ihn ein- oder zwei oder dreimal umladen, solange er pünktlich und zuverlässig in dem und dem Zeitfenster am Zielort ankommt, in der Theorie. Wir haben aber gesehen, dass der Kunde das häufig nicht mag und wir werden sicherlich auch wenn Gemini versucht, das durchzuziehen. Nur als Beispiel, bei Gemini sind äh, keine kleinen Häfen, die gefiedert werden. Also nun mal, es wird kein großer Mainland-Dienst mehr nach Korea fahren. Und die Frage ist, wie das bei den Koreanern ankommt, unabhängig davon, ob es auf dem Papier eine Lösung ist, die, die funktioniert. Und es wird sicherlich genügend Player im Markt geben, die das sehen, die sich das sehr genau angucken, aber die im Zweifel auch bereit sind, das, ich nenne das mal, Anti-Gemini-Konzept zu fahren. Mir fällt da ein Herr in Genf ein, der eine sehr große Flotte hat und überall, wo äh, andere die Mainline dann einstellen, wird dieser Herr wahrscheinlich... Äh, mit Kusshand Freude hinfahren und die Werbetrommel rühren und sagen, da fahre ich mit meinem großen Schiff hin, direkt von Korea nach, nach Le Havre. Also ich sehe da so ein paar Fragezeichen. Ich sage nicht, dass das Konzept schlecht ist, aber ob es sich am Markt und in der gesamten Containerwelt als Strategie durchsetzt, ähm, das wird man, glaube ich, erst noch sehen müssen.
1: Sie sprechen schon den Herren aus der Schweiz an, der natürlich für viel Aufsehen gesorgt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Und der mit seinen Aktivitäten, wie auch andere, muss man dazu sagen, für eine gewisse Konsolidierung in der Linienschifffahrt gesorgt hat. Erwarten Sie da noch mehr? Also, ich meine, HMM steht zum Verkauf, ähm, wobei nicht sehr wahrscheinlich keine andere Linie den Zuschlag kriegen wird. Ähm, erwarten Sie, dass sich die Zahl dieser Linien, die Sie auch am Anfang schon angesprochen haben, die ja sowieso schon geschrumpft ist, eventuell noch wieder verändert?
0: Ich erwarte da keine große Konsolidierungswelle mehr, ähm, weil wir haben ja schon gesagt, äh, die Top Ten. Zusammen kontrollieren 85% Prozent der Weltflotte. Es gibt eigentlich keine große mittlere Liga mehr. Es gibt noch die Big Players im Markt, die, die vielleicht einen globalen Fußabdruck haben. Und dann gibt es eigentlich Feeder-Operator, Niche-Operator, Spezialisten für bestimmte Trades. Es gibt nicht mehr so viele mittlere Player, die versuchen, äh, am großen Rad mitzudrehen, aber selber nicht so groß sind. Da gibt es noch eine Handvoll, also vielleicht kann man da noch ein, zwei, Mergers und Acquisitions irgendwann sehen. Ich glaube aber eher, dass sich das ähm, stattfinden wird, so im Bereich von den Größenordnungen, wie was wir gesehen haben, als zum Beispiel Harper Lloyd Nile Dutch übernommen hat. Ich sehe... Diese mit, Nischenanbieter, dass die dann eben übernommen werden, das, um sie zu integrieren. Dass die übernommen und integriert werden, dass sich da etwas tut. Ähm, Merger und eine Übernahme zwischen Großen sehe ich aktuell nicht. Ein Fragezeichen ist immer China, wo vieles auch politisch getrieben ist, ob sich da was geben könnte. Wir haben drei taiwanesische Reedereien mit Evergreen, Yangming und Wanhai, drei große. Aber das steht alles in den Sternen. Und aktuell zumindest nehmen wir das nicht. Und die Frage ist natürlich immer, wenn Sie sowas machen als Räder, äh, Sie kaufen sich natürlich auch eine Menge Probleme ein. Äh, solche Firmen zu integrieren ist nie einfach. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Managementsysteme, unterschiedliche IT. Also davon kann Ihnen jeder ein Lied singen, alleine die Software zu integrieren, die Buchungssysteme. Also da haben Reedereien ohne dass sich jetzt nahmende hunderte Millionen verloren, wenn nicht sogar Milliarden an solchen äh, Problemen. Das heißt, eine Übernahme und ein Merger hat natürlich immer auch Nachteile. Und gerade wo die, die Räder schon sehr groß sind, werden sicherlich auch die Wettbewerbshüter sehr, sehr genau draufschauen In der Regel, abgesehen von irgendwelchen Nischengeschichten, müssen immer drei große Regulatoren zustimmen. Das sind China, die USA, also die FMC und die EU-Kommission. Und wenn es von diesen drei grünes Licht gibt, dann geht der Deal in der Regel durch, vielleicht auch mit Abstrichen hier und da, aber alle diese drei, die müssen sagen, ja, damit es funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt noch ein großer Merger, also von zwei Global Playern, dass es da doch erhebliche Widerstände dann geben würde. Den dann aber, vielleicht wäre das noch möglich, rein kartellrechtlich, möglich vielleicht, aber diesen größeren Widerständen stehen ja auch immer geringere Gewinne in Economies of Scale Gegenüber, wenn Sie Ihre Flotte von einer Million auf zwei Millionen vergrößern, da ändert sich Ihr Footprint und der, der Bums, den Sie im Markt haben, der, der macht noch einen ganz schönen Sprung. Wenn Sie irgendwann von fünf Millionen auf sechs Millionen das vergrößern, ist das nicht unbedingt mehr der Gamechanger. Da muss man sich das sehr ja genau überlegen, ob sich das für Sie lohnt und ob die Vorteile noch die Nachteile überwiegen.
1: Die EU-Kommission hat ja nun auch bei der ähm, leichten Variante ähm, der Zusammenarbeit bei, der, bei den Allianzen Ihr Zeichengesetz und äh, die Gruppenfreistellungsverordnung ähm, nicht gekippt, aber zumindest wird sie sie wohl auslaufen lassen. Wie auch immer die Konsequenzen für die einzelnen Linien sind, aber was denken Sie denn, könnte das oder auch andere Parameter für die Struktur der Allianzen in der Containerschifffahrt bedeuten? Also jetzt ist sapag steigt äh, aus ihrer Allianz aus, Maersk und MSC haben sich eh ähm, getrennt.
0: Können wir da noch mehr äh, erwarten, dass sich das ändert? Also erstmal eine Vorbemerkung, ähm, weil das häufig in einen Topf, ich will nicht sagen missverstanden wird, weil das häufig in einen Topf geworfen wird, diese Gruppenfreistellungsverordnung hat nichts mit den Allianzen zu tun. Also diese Gruppenfreistellungsverordnung heißt ja eigentlich, sie können bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten, ohne dass sie dafür eine spezielle Genehmigung brauchen. Das heißt, die Beweislast ist erstmal umgekehrt, wir sagen, ist das okay, und ihr könnt erstmal machen. Die Allianzen funktionieren nicht so, jede der großen Allianzen ist speziell beantragt und läuft unter einem gesonderten Verfahren. Also diese diese Änderung bei der EU und in den Regularien hat keine Auswirkung auf die bestehenden Allianzen. Man kann sie höchstens so ein bisschen als, äh, als Indikator dafür nehmen, dass sich vielleicht bei der EU das Mindset geändert hat. Über die letzten Jahre, wo die Frachtraten exorbitant hoch waren, sind natürlich alle möglichen Ladungseigner, äh, die stocksauer waren auf die Räder, die deren Räder beschuldigt haben, dass sie von der Gesamtsituation Corona etc. sehr, sehr stark profitieren zu ihren Abgeordneten gelaufen in den USA, zu ihrem Congressman, haben sich beschwert und haben gesagt, ihr müsst den mal die Ketten anlegen, ihr müsst mal die Regularien verschärfen. Ähm, direkt auf die Allianzen wirkt sich das erstmal nicht aus, aber vielleicht in Zukunft ist man vielleicht kritischer, wenn man da hinschaut. Was die Allianzen jetzt angeht, okay, nächstes Jahr wird äh, Hapag Lloyd, die Alliance, verlassen. Ähm, entgegen, wir nehmen an, dass MSC als Einzelplayer weiter am Markt sein wird. Das ist das, was sie, glaube ich, immer wollten. Sie sind auch groß genug, das zu machen. Das war Aber ein bisschen das Ziel dieser ganzen Wachstumsstrategie, glaube ich. Also alleine agieren zu das können. Das denken wir, dass es bei MSC schon seit zehn Jahren oder länger die gesetzte Agenda ist. Wir wollen der erste wirkliche Global Player in diesem Markt sein, der komplett alles alleine machen kann, ohne auf einen Partner angewiesen zu sein, das bisher niemand konnte. Selbst Maersk nicht. Und bei Maersk waren wir immer so ein bisschen auf Messerschneide, ob MERS die gleiche Strategie verfolgen wird, ob sie sich für groß genug halten, das zu machen. Erst könnte das vielleicht, aber es ist grenzwertig. Nur hat erst mit Hapagloid äh, ja einen neuen Partner gefunden. Äh, absehbar sind die beiden zusammen dann so groß wie Merz, wie, wie MSC alleine. Ähm, die Frage ist, ob das dann im nächsten Jahr Verwerfungen bringt. Entgegen des ersten Eindruckes wäre die Alliance groß genug, um alleine zu stehen, ähm, einige Partner in DL1 vor allen Dingen Ocean Network Express haben sehr große Orderbooks, äh, bauen ihre Kapazitäten dann nochmal deutlich aus. Ähm, die Frage ist nichtsdestotrotz, ob, ob dieser Schritt und die Ankündigung von Gemini nicht doch nochmal ein, ein kleines Erdbeben in den Allianzen auslösen wird. Ähm, wir haben mit Ocean ein Player, in dem unter anderem CMA, CGM, Cosco, OOCL, Evergreen drin sind, das sind alles drei Reedereien, die extrem starke Orderbücher haben. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ob die nicht vielleicht einer Allianz entwachsen sogar. Die Allianzen werden ja irgendwann genehmigt aufgrund der Kapazitäten und der Prozentanteile, die man am Markt dann in dieser Allianz haben würde. Jetzt schauen wir aber auf die drei und ausgerechnet die drei wachsen alle extrem wird das so durchgewunken, also ist das dann, weil es einmal genehmigt wurde, okay, auch wenn innerhalb der genehmigten Allianz-Partnerschaft sich alle äh, fast verdoppeln oder sich um den Faktor anderthalb vergrößern oder ist es dann irgendwann zu viel? Ähm, vielleicht könnte aus der Allianz, aus Ocean auch jemand ausscheren und etwas machen mit den bisherigen Partnern von, äh, von The Alliance, könnte auf CMA zum Beispiel gucken, allerdings sind das alles Kaffeesatzlesereien, ähm, die Allianzen betonen alle, business as usual, erstmal passiert gar nichts, wir arbeiten weiter, ihr könnt uns auf uns verlassen. Das sollen äh, sie auch andere sagen, ne? Das ist genau der Punkt, was sollen sie alle sagen. Das ist so ein bisschen wie wenn der Fußballverein sagt, nein, der Trainer wackelt nicht. Also natürlich kann man auch vor dem nächsten Spiel nicht sagen, unser Trainer wackelt. Ne? Und dann irgendwann wird der Trainer gefeuert. So muss man diese Aussagen vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen mit Vorsicht genießen. Zum Schluss. Würde ich würde mal ganz kurz
1: auf das Verhältnis von Linienrädereien und den tramp die Sie auch schon ansprachen, kommen. Die Boomphase hat unter anderem auch dazu geführt, dass die Linien sehr viel selbst bestellt haben, auch in verschiedenen Größenklassen und auch sehr viel gekauft haben. MSC ist ja nur ein Beispiel, auch der deutsche Schifffahrtsmarkt hat sehr davon profitiert oder zumindest wurden sehr viele deutsche Schiffe auch gehandelt. Das hat vielleicht die Position der Trendräder auf dem Chartermarkt nicht zwingend gestärkt. Was erwarten Sie in dieser Hinsicht? Wird das sich noch verschärfen, dass die Linien einfach eine immer größere Marktmacht aufbauen, weil sie dann doch auf eigene Tonnage setzen? Auch wenn Sie immer wieder sagen, na nein, wir wollen natürlich mit Trendrädern zusammenarbeiten, das ist eine gute langfristige Partnerschaft, wir sind total zufrieden. Klar, aber
0: irgendwie wird ja dann doch schon sehr viel auf eigene Rechnung gestellt. Also wirklich viel kann ich dazu nicht sagen. Das ist eher ein gefühltes Thema bei mir, weil letztendlich der, der Unterschied ist, dass die Linien, fast alle Linien, durch die enormen Gewinne der letzten Jahre auf einem großen Berg Geld sitzen. Und teilweise gibt es durchaus Konstellationen, wo es für die Linie, was Crewing, was Management, was vielleicht auch Steuerrechtliches angeht, durchaus vorteilhaft wäre, mit einem Trambräder zusammenzuarbeiten aber man hat halt einfach diese Milliarden, die man jetzt irgendwie investieren muss. Und äh, was wir häufig sehen, sind Modelle, wo man dann solche Zwischenlösungen macht, wo ähm, die Linie das Schiff selber bestellt, finanziert. Ähm, aber alleine, weil ihnen die Ressourcen fehlen, dann zum Beispiel Management, technisches Management, äh, outgesourced werden an jemanden, der ehemaliger äh, Trampräder war. Da werden die Grenzen sicherlich so ein bisschen verschwimmen. Und gerade im Moment, dadurch, dass die Werften sehr stark gebucht sind, nicht nur mit Containerschiffen, es gibt jetzt auch, ein Backlog, weil der Container viel Neubauaufträge im Bereich Balktank verdrängt hat. Da gibt es sicherlich auch eine neue Welle an Bestellungen. Wir wollen alle unabhängiger sein von, von Erdgaspipelines zum Beispiel. Also sind sehr viele LNG-Schiffe im Zulauf, weil man damit zu Noten ein LNG flexibel sourcen kann. Man kann es in Indonesien, in den USA und sonst wo kaufen und ist nicht auf die Pipeline aus Russland angewiesen. Da sehen wir auch sehr viele Neubauaufträge im Bereich LNG was sehr hochwertige Schiffe sind, die nicht jede Werft bauen kann. Insgesamt führt das natürlich dazu, dass die Neubaupreise für Schiffe im Moment sehr hoch sind und dass sie natürlich nochmal extra hoch sind, weil sie Schiffe mit hohen Specs bestellen müssen, also LNG-Ready oder LNG-Prepared oder Methanol-Ready mit guten Maschinen und guten Designs. Das heißt, im Vergleich zu vor zehn Jahren im Standardschiff, heute ein High-Spec-Schiff, zahlen sie deutlich, deutlich mehr Geld und ohne ein mindestens mittelfristiges, eher langfristiges Commitment von einem der großen Räder, also sozusagen von einem Blue-Chip-Account, dürfte es auch für viele der klassischen Trampräder einfach schwierig werden in dem Bereich, solche Schiffe vorzufinanzieren. Nur auf dem blauen Dunst, dass vielleicht mal jemand das Schiff chartert. Also da wird man enger mit den, wenn die Tonnet-Provider und die Räder einfach enger miteinander reden müssen, weil es anders, glaube ich, gar nicht mehr geht. Vielleicht mit Ausnahme der wenigen Räder, so klassischen Räder, ich meine jetzt nicht die Linie, klassische Tonnage provider die einfach das Geld haben, weil es Family Offices sind, der Blick geht da ein bisschen nach Griechenland zum Beispiel, dass sie spekulativ überhaupt solche großen Schiffe bestellen können oder antizyklisch. Das ist was, was einfach auch gar nicht jeder kann, selbst wenn das gerne möchte. Ich selber kenne den Markt sehr gut, ich habe auch eine Meinung, was am Markt passiert, nur wenn ich in meinem Portemonnaie gucke, ich habe nicht die 500 Millionen, um fünf große Containerschiffe zu bestellen, das mal eben so zu machen und dann jemanden zu überzeugen, mir das Geld zu geben, da den Business Case aufzumachen, das ist schon im Moment relativ schwierig. Also niemand richtig weiß, wo der Markt hingeht.
1: Das heißt, so ganz viele zusätzliche Neubauten sind jetzt gar nicht kurzfristig
0: unbedingt zu erwarten, Ihrer Ansicht nach? Ähm, ich glaube, dass es jetzt im Moment erstmal eine Phase gibt, wo relativ wenig bestellt wird. Wir wissen von einigen Bestellungen, die in der Pipeline sind und es gibt sicherlich in einigen Bereichen in einigen Größenklassen gibt es sicherlich ein bisschen Nachholbedarf. Aber im Großen und Ganzen erwarte ich, dass es erstmal ein Jahr gibt, wo man schaut, wie sich die vielen Neubauten, die vor zwei, drei Jahren bestellt wurden, die jetzt abgeliefert wurden, wie die ihren Platz im Markt finden. 2024 wird wahrscheinlich das Jahr mit der höchsten Ablieferung an Containertonnage je mit über 3 Millionen Tonnen, äh, sorry, drei Millionen Toy plätzen Und ich glaube, Abgesehen von irgendwelchen Nischen, wo man schon genau weiß, der und der Räder braucht diese fünf eisklasse und wir machen hier zusammen ein Projekt für genau diesen Trade und dafür kriegen wir auch erstmal fünf, sechs, sieben Jahre Charter-Commitment. So rein spekulativ, gerade als Non-Operating-Owner, ich glaube, das ist im Moment eine Sache, da werden wir relativ wenig sehen und zumal, wenn sie das Geld anlegen dann und wenn sie Räder sind und das ihr Geschäft ist, dann werden vielleicht einige auch eher in den Balk oder Tankbereich ausweichen im Moment, weil sie den Container für überbaut halten oder zumindest erstmal abwarten, was da in den nächsten Jahren passiert. Ein Thema, über das wir noch sehr, sehr viel länger sprechen könnten,
1: muss ich sagen. Aber wir laufen so ein bisschen aus dem Zeitrahmen. Deswegen für den Moment vielen Dank. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.